0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘啊。我们呢年后要开始录制新的节目了。这一次啊，我邀请了我的一个老朋友，是一位律师。呃，哎，你的艺名应该是哪个名
1: 字啊？呃，艺名吗？做记做律师的名字叫徐凯。啊，律律师叫徐凯，记者的时候叫、啊、徐浅川。我当时做记者有个笔名叫
2: 徐浅
0: 川、啊。徐浅川啊。对对对。那个你的你的你代理的案子都能讲吗？现在都能提了吗？都能
1: 讲啊，看你能不能播了。哎呦呦，我去！哎呀，那我得把袖子撸一下啊
0: 。徐浅川律师呢，是曾经的媒体人啊，是财经呃财经杂志啊那时
1: 候。啊、对，之前是在财
0: 经杂志做记者，对，后来类类似于做。媒体的法律顾问吗？或者是是叫这个专业称呼是,是吧？做律师吧，
1: 同时做一些媒机构媒体的法律顾问，没错
0: 。同时呢，也是我们大小米的法律顾问，对<笑>、啊、荣幸荣
1: 幸，感谢潘老师给我介绍业务。
0: <笑>哦，徐因为徐显成作为这个这个很有名的、很有影响的律师，做了很多的案子，是吧？这个有的能提，有的不能提，因为有的还在进行中嘛，要为。还是有一些法律规定的。其实我们早主要是要
1: 保护咱们跑题大会这个节目，哈、啊、
0: 哈，能够继续的播出啊。去年我们还商量，这个浅川也想做一个播客，后来被我说完之后，觉得这个麻烦呢，就放弃了。我们今天终于坐到这儿，开聊一期，对吧？由头呢，实际上我觉得还是找一个第二十条这个电影。这叫、啊、这叫春节档的一个大热电影，而且还引起了法律界还不小的争议的一个电影。嗯，我们今天的其实主线是聊这个啊
1: ，对对对，嗯，为了录呃这个录潘老师这个播客，我昨天专门去看这个电影。
3: <笑>啊，这因为
1: 这是我第一次录播课啊，所以跑题到会的朋友们，大家好、啊，潘老师好。这个我为了这个做这个准备呢、哎，昨天专门去看了这个电影，真的，我觉得这个电影还挺好的
0: 。你们律师啊，真的是太严谨了。我就说不用看啊，搜搜搜索一下相关消息就行。但是浅川太认真了，一定要去看一下才有发言权啊、嗯呃
1: 。对，主要是我觉得别人发的言未必能够符合我的这个标准。
0: 没错，结果呢，在这个呃聊二十条之前，还又出现一个很热门的一个事，跟你们律师有关的啊，就是贵州的一位女企业家讨工钱的事，这叫讨工钱吗？或者他也差不多算讨工钱工程款吧？看着是工程款啊、嗯嗯。这个这件事呢，因为他正在进行中啊，就是这个双方都拿出了自己的说法，到底谁是真的，是假的？这现在还没还没有鉴定，对吧？但是。一个一个事实是，你的同行们被弄进去不少，
1: 这咋回事？这个你知道吗？啊、嗯，这个我也就是看报道啊，我看的是这个《中国青年》呃《中国经营报》郝成记者发的这些报道、嗯，以及今天看到双方的这个回应。是，我觉得这个事儿是挺挺挺吊诡的。嗯，就是这个呃，在这个民事案件讨债啊，把这么多讨债的律师也都一起抓进去的。是还其实没有那么多件，是一个比较罕见的事情啊。因为一般来说，民事案件的这个就是作为这个呃债权的这个呃代理人啊，代理律师啊，这个讨债呢，这个就是就算把他当事人抓进去，抓这个律师呢，也不是那么多件，虽然之前也抓过一些律师啊，但是像这个案子这种情况。我感觉还是比较特殊的，所以对所以我觉得这个事情是挺挺恶劣的吧？我现在看起来
0: ，对这个事儿可能可以还以观后续啊。我印象中律师呢，一般作为代理人呢，肯定不会说去帮着当事人说去网上发个帖子啊，大街上张贴海报这种活儿，因为往往不是说以这种活儿给罪名给寻衅滋事的吗？那律师一般也不会这么干呢，顶多
1: 是打官司呗，对吧？他这个好像律师是有在网上发布一些这个关于这个债权执行方面的问题啊，有在网上发一些视频号啊和微博啊，我我看着这个今天看了一下材料，那这
0: 个就就可能就是罗知的所谓的罪名了
1: 。对，但是我觉得这个就是呃，因为每个人包括律师、包括当事人，他都有言论自由啊，对，他都有上网发帖的权利啊。这个呃呃，如、呃、果除非他真的恶意编造了虚假的事实来传播、哎，否则他这个行为应该是受到法律保护的，嗯啊，所以呢，现在这个目前为止，呃，起码从政府的通告来看，没有看到说这些律师有严重的这个构成了这个寻衅滋事或者其他的这样一些违法犯罪行为，所以我现在就是我会觉得他这个行为是挺很可疑，哎、而且我觉得就是为了他其实就是一种为了阻止人家正。讨债啊，为了把这事停下来，对，才抓的人啊，就是用这种，呃，很常见的一种方法，就是这个以刑事的手段来插手民经济纠纷、哎，尤其是他这个案件的这个债务人就是政府旗下的这些企业啊，这个更使得他的这个行为的合法性是应当被质疑的
0: 。这个案子我觉得啊，有可能还会继续发酵的，因为这两三年的经济形势，我过年的时候呢，我的同学是做买卖的。有很多的业务确实是业务的最后的买单人，经常是一些地方政府啊因为他他有一些工程啊什么之类的转来转去的，但是呢，往往都出现了类似的事情，环境如此嘛，就是没钱了，这是一个这是一个大背景。是，如果很有钱的话，真的是无所谓，可能就直接花钱把这事儿就给了了啊，没钱了，嗯，这是一个背景。那么。呃，这事儿以后再关注。我们转转到张艺谋这个电影上啊，你你你你觉得你还挺喜欢这个电影是吧
1: ？我没不能说挺喜欢的啊啊，我觉得如果不是为了跟你聊这播客，我应该不会自己去看的。
3: 嗯
1: <笑>但是我觉得，就电影本身来说，我我现在先说我的总体，我感觉还可以。啊，对，我我,我们先
0: 从一个电影爱好者的角度可以先聊、啊啊啊啊啊，对吧、啊？对，我想
1: 先问一下潘老师你的感受，就是你看了这个电影以后，因为你觉得这个电影值得聊一聊，啊、是肯定还是有它值得聊的地方，所以我想听听你的意见先。对
0: 对对对我因为我听说你你也看了那个叫就是那个贾玲那个叫啥来着？呃，热辣滚烫啊，热辣滚烫，因为我。我我跟我的一个编剧朋友聊这两个电影的时候，他正好我们在聊这个，他说：“我觉得这样怎么样？我还没看这俩电影呢。”他说：“那《热辣滚烫》要比《二十条》好得多。”哎，这个就是一个还挺意外的，我的我的我的听到的一种说法。我说：“为什么呢？”他说：“真诚，就是《热辣滚烫》，贾玲至少是一个很真诚的拍电影的一个啊，就是很很用心、很真诚。但是呢，张艺谋拍的这个《二十条》。”就为了一个不是很电影的目标目的，对吧？然后又让一群人就像说段子、说网上的各种包袱一样，就像开心麻花一样的，充斥着大量的剧情和内容，最后再来一番很高调的总结。
2: 嗯
0: ，然后其实为了宣传一件事他认为。是这张艺谋拍这个电影是很不真诚的，啊、呃，就不高级，是这么的一个。那我去看了这两个，嗯、我也去看了啊。就就《热辣滚烫》这个电影，其实我也挺喜欢的。我不像网上的一些人认为说这个减肥是为了挣钱，或者或者挣钱是为了减肥之类的。我觉得就是一个一个一个一个底层小人物或者一个。落魄的人为了自己的人生奋起的这样的一个简单的过程。我觉得减
1: 肥能挣到钱，多好的一个事儿、嗯
0: ！像咱俩减肥都是赔钱的，是吧<笑>？是。哎，徐浅川<笑>减肥二十斤成功，我这一见，啊，祝贺你成功啊！我才应该
1: 提前给你打个赌，这样就能挣点钱
0: 了。你那你就赢了，啊，因为我现在二十五斤的目标才下去五斤，那么二十条呢？我实际上是不太喜欢前边那么多的家长里短的啊，因为。说，而且呢，而且我更我认为他更主要的那个人物应该是高叶扮演的那个检察官吕玲玲那个角色。对、
2: 嗯，
0: 就是在以以往的这一类的电影中，或者说国外的电影中、嗯，他这样的人格和他的追求，他是应该是个主角。你
1: 不觉得他有点这个角色他其实有一点脸谱化吗？就是他非常就是那,那这个非常单调，就这个他这个
0: 脸谱啊、嗯、也是。这个电影把它拍成了，给它设计成了脸谱化，因为它是一个次要角色。嗯，那么真正的这坚持这件事的，而且呢目的很纯良的，是为了法治或者或者是正义啊或者公正的这样的一个，是他。那么这个雷佳音扮的这个人呢，你会觉得他有各种各样的目的。啊，就是，当然是我觉得是为了生活化嘛，啊，嗯，不让他脸谱化，嗯、但他有各种各样的目的、嗯。他之前也办了大量的，呃，在正当防卫领域里边的错案，啊，嗯嗯、就是之前的嘛，嗯、对吧嗯？嗯，他并不是一个真正的反思，而是说因为自己的孩子的遭遇，因为他之前的当事人的什么命命运啊，很悲惨、嗯，一些被动的一种反应。这总之来说，我认为他不太自然，啊，他不太自然，啊、哦，这是我自己的。而且基于我对张艺谋的了解，我我我对张艺谋拍这个片子，我有有有我自己的看法。这个我你看，嗯，我们可以慢慢展开来，对,对吧？对我
1: 感觉我对这两个角色的感受跟你有一点相反
0: 、嗯、啊，怎么？我恰恰觉
1: 得雷佳音的那个角色他更丰富一些，就是呃、啊嗯，他有就是是一个，就是有个人他有很多小心思，他去拍领导的马屁，嗯、马屁对对吧？他察言观色。他在在各种场合总是想要寻求这个呃脱身之道吧，他他有很多很多的这种啊。呃，可以说是世故和圆滑的那个东西里面，嗯，然后呢，他在这个过程中，他逐渐的被某种就是吕玲玲代表的理想主义的东西吧，嗯，一步步唤醒，最后做出了一个理想主义的举动，嗯，我觉得恰恰这个角色他是更丰富一些的、嗯、啊、哦、啊，就是他可能代表了一个普通人在被唤醒，我我个人理解啊，就是一个普通人，嗯嗯，在被良知唤醒的过程里
0: 面，嗯嗯、就有点像韩国的宋康昊演的那个辩护人那个角色啊、嗯。嗯
1: 一开始为了自己的发财，就为了发财，没错没错啊。在这个过程
0: 中呢，这个、还被人认为很俗，啊、对对啊。后来受到了教育，最后就冲在了前面。对对对，宋浩浩
1: 那个角色，呃，有一点类似，就是他一开始做律师就为了挣钱嘛，啊，做那些、啊啊、就是一些当时在韩国做一些工商登记的一个角色，一些工作吧，对，非非比较挣钱，后来慢慢挣钱，后来是因为见到邻居的那个事情，嗯，唤起了他对于跟这类案件有关的。对这样一个思考，然后勇敢的站出来，这样的，所以他、哎、自然的、啊，对，所以在最开始那个阶段，他就是一个普通大叔，他就想要挣钱，想要家里人过上好的生活啊，是，然后他没有想没有宏观的思考，并不是说我一开始就是一个追求正义的人，不代表良知，对，没有，他是一个普通人，在这过程中被唤醒的过程。我觉得雷佳音的这个角色有点类似啊，嗯，就是所以，我倒是比较相对来说欣赏这个角色的这个丰富性，会就多一点、嗯。雷佳音跟宋康昊
0: 如果非要掰出一点区别来说呢，就是，就是是不是为自己的事儿奋起，就是当然呢也是房东啊，好像是，或者说，是是吧？好像是房东，是邻居、啊，邻居，邻居、啊，就是我们在武侠里边经常说这个侠，所谓侠不是说为了自己的孩子，或者说不是为了自己而复仇，复仇不叫侠，嗯,嗯。要像那个《雪人飞狐里面的胡斐那样的，嗯，我无亲无故。我吃饭的时候看见有一个阿大妈自杀了，因为不是疯了，因为有一个妇人南霸天冤枉他儿子吃了鹅，嗯，他就杀掉了自己的儿子，抛出了他的肚子看有没有鹅肉，然后妈妈就疯了，儿子死了，然后南霸天迫害他们一家。胡斐听到了这个故事之后，我操，全国南北追杀南霸天啊！我。就是金金庸说这样的才是真正的侠，不是为自己的事儿。嗯、我理解宋康昊的那个角色呢，不是为自己的事儿，当然良知被唤起，嗯、啊，有一种侠义道在这种里边啊。这个律师，嗯嗯,嗯，这个雷佳音这个活儿吧，一个是大学的女友，一个是自己的儿子、嗯嗯，一个是自己的当事人，已经形成了一种家庭关系的或者那种的，啊，嗯。当然我，我我我会觉得这样也很可贵，
1: 嗯，
0: 但是好像这味道还是不太一样啊。
1: 对，我觉得这个就是当事人身份不一样，嗯，因为宋康浩演的是个律师、嗯，他是代表私权力的，他并不执行公权力。嗯
3: ，
1: 雷佳音在这个关键的几起案件中，关键的那两起案件中，张贵生案和王永强案，对他都是代表公权力的，他是检察官。嗯、啊，我觉得因为侠嘛，嗯、以武犯禁，对，他就天然预设了一个江湖的身份。宋康昊那个角色，他可以是个江湖的身份，啊、他站在高强的对立面。对，啊，站在鸡蛋这一边，站在高强对立面。高明还是高强？哎，高强，我说的高强和鸡蛋，就是村上、哦、村上春树说的这个强、哦、的对立面。对对对，嗯、什么？如果高强和鸡蛋，我永远选择站在鸡蛋这一面。就是这个、没错，这个，嗯，宋康昊那个角色呢，就是说站在高强的对立面啊，但是呢。雷佳音这个角色，因为他这个东西呢，是为了宣传某种这个检查力。念、啊、雷佳音就是强，他对，他代表了某种某种公权力所构建的秩序，<笑>对。所以他就没有那个侠的感觉，因为侠是以武犯禁啊，是，是他代表的就是禁啊，就是来禁止别人做事情的那个那个
3: 那个力侠
0: 如果想、啊、公权力，如果是侠的话，就成宋江
3: 了
0: <笑>，就是本来抓进去了，哎，啊、这人我给你放了。啊<笑>
1: 所以我觉得这个可能有点不一样、
0: 啊，不一样啊，身份不一样。啊、这一天我特别认同你。嗯、对，那么呃，高叶扮演的那个姑娘呢？你会你会觉得为什么会脸谱化
1: ？我觉得，因为她就是说一直在，就是一一一直追求公平正义嘛，就是她其实一直说就是要，因为她角色的一个设计的很重要的点就是。他从一开始就完全相信那个案件的被告人王永强所说的话。王永强就是他就要帮王永强去找证据，去找到那个呃车上有没有这把刀啊、呃，来核实他的这个呃这个叫呃嫌疑人的这个供述。因为王永强王永强这个案件的嫌疑人。对这个呃就是他一直然后一直就相信这个、呃、王永强是属的这样一个。呃，这个过程里面就是就是王永强说的是实话，要帮他找证据。这个说实话就是是不太像我们现实生活见到检察官的。其实他非常像一个、哦、呃，可能就是一个律师，就是好像是王永强辩护律师，有可能有这个思路。但是我现实中很难想到一个检察官来指控王永强的检察官。就是在没有见到任何证据的情况下，就如此的要对抗整个他所代表的这个工作，对，来矢志不渝的来帮他找这把刀。我觉得这个这个有一点匪夷所思，而且显
0: 得有点轴是吧？啊、嗯，就是
1: 就是他这个角色没有一个丰富性，就是为什么这个呃呃，就是他没有生活中的那一面啊、哦呃，就是一个有血有肉的人，他可能在生活中有各种各样的考虑，对吧？对，这个里面雷佳音他就是有这样一个。一个设计在里面的，但是女林的这个角色，她就过于的呃，就是被设计为某种呃某种理念的代表、嗯，所以导致她的角色没有这个丰富性。哎，哎确实是这样的话，就有点不生动，是吧？对，就是我我是觉得没有那个力量能够特别打动我啊，嗯、因为我对于某种就是啊被设计出来代表某种理念的这种人物这种角色，我就有一种天然的警惕，嗯、因为因为我觉得很多很多的这个嗯。呃呃，我认为很多恶行都是被视为这个呃理念的这种化身嗯，来来来
0: 做的。为的。刚才你提到了一个，就是说不，这个高叶这个他做的事情不应该是他的身份做出来的，是吧？就有一点，我感觉有一点不太我知道。那么这这里面就有一个非常重要的一个科普问题啊，嗯、就是说检察官到底干嘛的？检察官跟法院跟跟警察这三角关系。在我们的法律体系里边是怎么各司其职，又怎么互相影响制约的呢
1: ？就是在一个典型的刑事案件里面，就是公检法啊，这个就是公安机关，就是一个典型的刑事案件。啊。这个公安机关是侦查机关，他就是负责侦查啊，负责这个收集证据，啊，负责这个呃，将当事人采取一些强制措施。然后呢，他。呃，初步认为这个案件构成刑事犯罪的话，他会送送交给检察院，就把他形成的这一整套案卷交给检察院、啊。这时候检察院就接手，检察院会指派一个承办检察官，在这个案件中就是吕玲玲的一开始的角色。对，呃，公安机关把这个王永强案的证据收集完之后。认为可以，他会写一个东西叫起诉意见书啊、哦，连同的案卷、嗯、啊，移交给检察院。这个检察院他就是这个功能叫审查起诉，对，就说要审查这个案件够不够向法院起诉的标准。那么这时候公安机呃，这个检察院呢就有几种考呃处理了。对，第一种情况呢就是说哦，我认为够向法院起诉标准，那他审查完完了之后呢是。就会向呃人民法院提起一个公诉，就是我们后面一个经常看到开庭的那个啊。是。这时候检察院这个起诉的检察官就要出庭作为公诉人啊，来这个支持国家公诉。那么另外一种情况就是说我检察官认为这个案件呃需要补充证据，那么他会退回公安机关、嗯、补充侦查。在这个电影里面，就是说吕玲玲两次退回了公安补充侦查，对、啊，两次是最多了啊，他不能再退了。啊不啊只能两次、啊，就是对退侦是有限次数限制的啊。哦，然后呢，这这是然后呢再补回来。他如果说证认为证据不够了，他可以就向法院起诉啊。嗯、还有一种情况呢，就是像这个电影最后最后最后展现的，检察官认为不构成犯罪，检察官认为不应该向法院起诉，因为认为他不构成犯罪，就是最后这个呃，雷佳音扮演的韩明所做出的。决定，他说啊、哦哦，我认为这个这个案件不构成犯罪，对不起诉，他就会做出一个不起诉的决定。所以法那这个案件就不会在,在这里边就没出现，哦、对,对对对，对电影里是吧？因为他决定不起诉以后，那么这个案子就停在了审查起诉这个阶段，就不会再往后走了。哦，那那么公安机关能抗诉吗？你不起诉，我认为他有罪啊。<笑>在这个环节，公安机关如果检察院已经做出了不起诉决定，公安机关是没有办法去改变这个哦，是没有办法啊啊、哦！当然不是说做不起诉决定的案子就真的一点可能性都没有，对呀、啊。因为比如说，如果发现了新的关键证据，理、哦、论上来说还是可以提起的，只是说在大部分的这个情况下，那做出不起诉决定，这个案件就结束
0: 了。那谁来监督检察院呢？啊、来保
1: 证它公正？谁来监督检察院？<笑>本来在这个司法的设计里面，呢，主要的监督机关其实就是检察院。检察院是法律监督机关，哦、检察院可以监督公安和法院的。对。啊、那么，当然我们国家还有另外一个这个，就是国家监察委。国家监察委呢，可以监督所有的这个公务、哦，就是国家公职人员吧。哦，这,个、这也是一种、啊、是吧？也是他们是对、嗯。所以这个呃，这个呃，监督体系呢，就是在这个呃刑事一个一个典型的刑事案件里面呢，检察院。检察机关做一个监督的这个决策的啊
0: 是啊，所以他们之间其实《公检法》并不是一个三权分立、互
1: 相监督的关系，是吧？呃，理论上来说，可他就首先他肯定不是三权分立啊、呃，三权分立就是是立法、呃、司法、司法系统,三,法系统三权分立啊对对对对。我们国家我说司法系统里面的三权分立对对对对不允许提这个了，啊、但是就是。啊它是一个呃，如果是讲刑事程序的话，它就是在刑事刑事的这个程序里面呢，啊，它就有一个呃相互配合和相互制约。对对对对，它既有相互配合的一面，理论上来说也有相互制约的那一面。这里面就是说，检察院可以认为你做的案子是不可，就是在这个这个电影就很典型。我认为你这个案子不应该按照刑事案件处理，它是正当防卫，所以不构成犯罪。是，所以就是这个明显跟电影里面这个公安机关的这个。意见是不一样的啊、哦！这个电影里，面，电影里面的这个李队，他显然就觉得你就赶紧起诉得了，你非要折腾我们，对吧？他要完成一件案子嘛。对对对啊
3: 、呃嗯，
1: 就是呃，所以在这个一个典型的刑事案件里面，其实主要是检察机关呢来做这个监督的工作的啊、哦嗯。然后这个制约呢，他们、呃、其实这个这个电影讲的就是个制约，但现实中其实可能啊。呃，现实中可能还是配合的多，就是嗯、呃，公公安侦查啊，检、呃、察院这个审查，对，然后起诉到法院，法院的审判，很多案子呢，他
0: 其实配合的多，制约的少。哦，当然，整个的流程是为了保
1: 证法律的更加公正，对吧？对，就是这里面，呃，检察院被赋予的角色呢，其实是要来这个保证法律的正确实施的。对对对对但是法公安机关和这个。呃，法院他们也有这样一个，就是要维护法律的正确实施这么一个职能、嗯
0: 。那么这个电影里边他争论的焦点第二十条，这到底是个啥内容啊
1: ？第二十条就是他最后不都大屏幕上写在大屏幕上了嘛？就关于正当防卫的这个这个这个,这个规定嘛？就是你在面对不法侵害的时候，刑法的第二十条，刑法的第二第二十条啊啊,啊，啊、这个呃。呃，我觉得他考考律师能不能给他记下来，<笑><笑>对，背背不下来
0: 啊、哦，我是背不下来。呃、只能说大概就是说、呃，如
1: 何能构成正当防卫、呃，是吧？大概这个第二条它有三款，哦、第一第一款就是说呢，面对不法侵害，你是有权利正当防卫的，这不、个、构成犯罪。是。第二条呢，如果是你防卫过当，就是说你。嗯你这个别人只是踢了你一脚，结果你你你拔刀把人捅死了。哦、我说我这个例子很极端啊,啊对对对，但是是否防卫过当也是这个电影讨论的一个很多的这个情节啊。七岁了胆囊，<笑><笑>对，就是如果防卫过当，那么也是要按照犯罪处理的，但是可以就是比比一般的案案件处理的轻。这是第二对对第二款，第三款就是面对一些特殊的这个犯罪、哦啊、那么是没有防卫过当这一说的，就是说杀人、哦、抢劫。对啊，这样一些特殊的就是严重暴力犯罪啊、嗯，他就是没有防卫过当这一说啊。是，所以大概这是三款啊。没错。那么这个电影里面呢，就是呃，他它应用的就是第一款啊嗯嗯，就是说呢，呃，最后呢，韩明认为这个王永强是构成了这个呃正当防卫的。对，我我是我其实呃我是觉得这个从他这个整个的这个电影表达来看，我是觉得挺。我觉得这个东西挺好的，就是我看的过程中里面，我会觉得、uh, 啊，这个这个呃呃，检察官的某一些这个挣扎，尤其是他在面对先例，就是他说啊，你看我收集这么多案子，之前这个案子是这么判的，这个案子也是这么判的，这个案子也是这么判的，对，先例都是这么判的，你叫我怎么办？嗯、uh, ，我的这种东西是很是是，我是很有共鸣的，因为、uh. 呃，从这个法律工作角度来讲，呃，虽然我们是一个。大陆法系国家对啊，不是判例法国家，但是呢，大陆法是罗马法吗？啊，我们呵呵、啊、就是大陆法系的渊源、啊、当然包含罗马法，只、就是我们这个、啊、呃大陆法系呢，就是我们有我们一整套的这个立法规则，对这个是比较接近于这个呃欧洲大陆像法国、德国的这种立法对,对,对,对，立法这个体系的，嗯啊，而不是像英美那种判例法，但是呢，在、呃、同样的，其实是大陆法系国家。啊，像我们这样的一个法律体系里面，有没有先例还是很重要的、oh. 啊。那么如果说所有的案子都是那样处理，那么你要拿出一个新的跟之前不一样的这个东西，确实是个突破。是这种突破呢，就会形成一个新的先例。但是先例都是很难做出来的、oh. 啊，因为在线的判决有个类案有有有一个类案指引的效力，尤其是是一些高级别的或者是被视为典型案件的这些先例的话。啊、哦，所以他那个那个东西呢，就是说他，你看我找他跟你吕玲玲说，你看我找到这个案子，这个案子又是这个案子，都是这么判的，你叫我能怎么办啊？对，这个过程我觉得是啊呃这个非常非常像，就是我们在法律工作时候常常会面对一个场景，如果是有先例都是那么判的话，就是要突破这个先例其实很难的，这是有
0: 非常强大的约束力。哦、那么具体的这个电影里边啊，就是呃这个主要的案子是吧？这个这个那个那叫什么？我忘了。这个王永强
1: ，主要的案子是王永强啊，他被告人叫王永强。对
0: ，在那个施暴的人说我要去车上拿刀去。嗯，这个因为这个可能，因为我说到这个细节，是因为他会跟我们等一会儿要提到一些真实的案例，会有对应嗯。嗯，他喊了一声说去拿刀去。嗯，但是他可能并没有把刀拿下来。嗯，那么这个被害者上去之后，把他给打死了。嗯，你个人觉得他应该是正当防卫吗？呃，我我其实我觉得有没有刀，我反倒觉得并不是说最最最关键的，而是说你有刀，嗯、觉得他有没有把他给拿下来，有施暴或者施暴的意图，嗯，对吧？一为人，我说我要杀了你这句话，经常会。被出现，你看，就这个就,就像那个《十二公民》那个电影，也是个法律电影，说我要杀了你，嗯、他说了这样一句话、嗯嗯，但是这句话能不能作为证据？嗯、就是那么，在这个电影里边，他说我去，去车上拿刀把你干了，嗯，然后他就过去把他给杀
1: 掉了，把这个坏人，嗯，这样构成正当防卫吗？我想听你的意见啊，我我觉得。我觉得这个可能要分好几个层面考虑。首先就是不考虑证据问题，嗯，因为证据问题我们可以等一下再讨论。对，那假定说电影里的情节都是事实，就是呃，尤其在最后播放的这个还原的场景，嗯嗯，那就我的观点而言，我是我是同意是正当防卫的啊、呃，我认为这是呃面对不法侵害的一种啊、呃、一种正当的保卫啊。嗯，但是这个呃这个东西呢，我是非常赞成。呃，罗翔老师啊，他的一个观点的，因为他他应该是非常支持这个电影的这这样一个表达的。我看他写的文章，嗯，嗯但是这也跟他一贯的这个呃一些意见是一致的，就是这个不法侵害它的开始和结束并不是那么明确啊、哎，尤其是这个这个过程里面，他等于说事先是遭受了非法拘禁。他的妻子遭受了强奸，对，然后他又遭受了一个生命的威胁啊！就我就,我就证据不考虑啊，就假装的全都是真的、啊。在这种情况下，那么他是面临了一个非常严重的不法侵害的。嗯、那我这时候我认为他那个呃，去制止对方实施这种不法侵害，去甚至甚至最后这个电影事情是这个这个不法侵害人就死掉了啊对对对！我认为都是一种正当防卫。
0: 对对对。啊、对对
1: 对然后我觉我就是从我的从我的看来这个。这个是对于一种呃呃，这个跟法律的功能有关系。就是法律的功能呢，这个呃，我觉得啊，就像这类案件，它是应该可提呃提供到法律的很重要的功能之一，就是一种预期。嗯、这种预期是什么呢？就是如果像这类这类案件不能够认定正常防卫的话，嗯、那么。将来，呃，一个普通人，就无知之幕后面的一个普通人，面对这种侵害的时候，他就要可能不考虑，因为他如果还手是可能要坐牢的，甚至要承担这个杀人的罪名。那他有没有，呃，这个会会会削弱他的这个动手保卫自己、保卫家庭的这样一个能力？这是第一个。第二个呢，这也是对于不法侵害人的鼓励，就是说，如果这种情况下啊，对方还手把自己弄死了，那他还要坐牢。那么这时候我可能就会更嚣张一点啊，所以我觉得这个涉及到法律很重要的功能，它不仅是个案的，而是说引领管理公民的预期啊。如果我这时候认定这种情况是正当防卫，那第一个呢，这个以后这种侵害，他是呃，这个不法侵害人他是要这个要考虑更多，就是人家把我真杀了都不一定要承担法律责任，然后呢，我在保卫自己的时候，一个普通公民在在维护自己的时候啊、呃，或者见见义勇为的时候。也更有底气一点，知道说这时候自己可能是法律保护的。嗯、我觉得这种预期是非常重要的。然后我觉得我刚才说这个电影，我认为好啊，最好的地方就在这里了嗯，他向人们，他通过这么一个。呃，全国性的，而且他上春节档、啊，哦，这个这么一个东西，向人们其实比非常强有力的发出这个预期，然后我觉得我认为这个预期是非常对的啊，然后我觉得这个就是我觉得就这个整个电影最好的部
0: 分、哦。刚才你说的那个预期啊，就像电影里边雷佳音在最后陈词的时候说到了一个叫恐惧，是不是有呃一回事儿？比如说，因为就是你是不是去拿刀是是一个方面、嗯。另外一个被害人内心里边的心理感受也是一个非常重要的一个方面嘛，就是他非常恐惧。对对对，你威胁要杀
1: 了我，那我认为你真的要杀了我。他是关于防卫心态的一个判断，就是说他的恐惧，这个是完全站在这个这个案件的嫌疑人没错啊这个角度来考虑，就是说他。是不是充满了恐惧？所以他认为对方是要拿刀来下来。那这个就是其实是，如果在证据层面可能有很多的这个不一样讨论。我们现在就不考虑证据问题的话，那这个这个论述我觉得是成立的、啊、是的啊,啊，我看这个电影、啊、我还有个很大的感受。其实我的重点呢，并不在检察官啊，而是在那对夫妇。就是王永强和郝秀萍这对夫妇身上哦哦、哎。哇塞，你这名字记得都太准了啊！对、哦，毕竟是昨晚刚看的呀。再一个，带着任务去看的电影、嗯。是的，是的，啊、嗯，就是王永强、郝春、郝秀萍这对夫妇，是我在这个整个电影印象最深刻的啊、哦。因为，因为其实他们两个在我看来，就代表了某种就是非非常常见的人类处境。这个处境就是被侮辱的被损害的啊。哦哦就是他电影描绘的一个场景，其实就是说，这对夫妇，这个男的被像狗一样拴在门口，是的，他的妻子在屋内被强奸，啊，这两个人同时遭遇了极大的被侮辱、被损害。那么，这种被侮辱、被损害，我觉得是呃，人非常容易共鸣的一个东西啊，他也是人类非常普遍的一种处境啊，所以我觉得这个事情是啊，被污，然后这里面。呃，像这个，我觉得这对演员都演得很好，就是他们是这里面我觉得演得最好的，就是他演出的那种被侮辱、被损害的那种恐惧也好，愤怒也好，嗯，然后那种
3: 绝望,绝望
1: 也好、嗯，这种东西是非常打动人的。啊、是的，啊，呃，被侮辱、被损害的人是我在这里面看到最重要的一个主题。这里面你让我想到了一些别的哈，因为。我我感
0: 觉咱们国家这个法律往往会注重你的实际犯罪行为。嗯，那么有一次我看到一个案子是美国判的，是中国的留学生在美国是高中生吧，啊，什么是侮辱了另外的中国的留学生，嗯，高中生，结果呢就是被美国法院给判了极其重的罪，就恨不得要到无期的那种的，因为他们的理由是精神的侮辱和伤害。甚至要比你的肉体的伤害要更严重，嗯、对吧？就是我就那些施害人的家长不太理解，我们不不就是拿烟头烫或者什么之类的就这类的吗？嗯嗯,嗯这个就让我想到了，我有时候会愤愤不平的，就是说我认同你的观点，嗯，就是如果这个人可能被打得不那么狠，但是他被侮辱的那么狠，那么这个罪行难道不应该更重吗？是吧？这里面就牵扯到一个案子了，嗯、就是于欢案，嗯。一方案就是正好我们引到了刚才你提到的一个话题，就是判例以及说正当防卫是一步一步实现的啊。嗯嗯，你比如最早的邓玉娇案，这个这这我们我们媒体媒体都长期关注的非常重大的事情，那可能那我就是我的前
1: 前同事代理的，
0: 我先简洁的问你一下，啊啊啊、邓玉娇是不是正当防卫
1: ？哎呀。我觉得我我我我对这个案件研究没有那么深，可能不能够特别、啊、严谨了，特别准确的回答这个问题是啊
0: 。但是后来他的结果是因为是以他有类似于精神残疾就免于起诉嘛，但是实行了一个中国式的啊
1: 啊双方都给台阶嗯，我不判，但是你有罪，是,是属于这种的啊、嗯嗯嗯嗯嗯。如果没有认定的话，就是无罪了，就是有罪必须要经过法院认定的。我有点忘了他这个案子是怎么出的。出、啊
0: 、第二个呢？是于欢案，山东的，嗯嗯、啊，于欢案就是这个他母亲被要债，嗯，要债的人呢，当着于欢的面，类似于把类似于生殖器啊，就是对着他母亲啊之类的，于欢后来因为而且警察中途到了又走了、嗯，对，并没有制止成功。那么于欢在这个最后是一死两伤嘛，就是、嗯、对吧、嗯嗯？最后判了五年，那个舆论的影响非常大，那个。嗯我觉得这个案子实际上就是刚才进入了你说的被侮辱与被损害的那样的一个具体的场景里边。如果你的，如果我们的母亲遭受到了这样非常不人道的侮辱的话，嗯，你甚至可能比打他母亲一顿啊，我觉得都更有理由去正当防卫，或者说来制止这样的罪行出现。那么于欢案后来于欢被判了五年，他也出来了啊，这好多人。那么于欢案，你觉得呢？他是一个非常典型的正当防
1: 卫吗？其实，呃，就我，因为他也是这个案子的原型之一，对，我会觉得是，我我会觉得是、哦，我觉得应该，如果这个这个背景也不一样啊，因为呢、嗯，如果他是今天的案子，可能会判的，我相信大概率会判的不一样啊、哦，因为这个当年呢还没有。这个最高检呢还没有这样一个明确的观点来把这类案件作为认正当防卫来认定、嗯，但是我觉得如果是今天，很有可能结果是不一样的
0: 。余华案出现了一个进步，嗯、就是他一审好像是判了个什么无期，嗯、我忘了啊，嗯、反正判的比较重、嗯。经过你们律师界的努力，还有舆论的报道，嗯、最后改判五年嘛、嗯。那么可能呃呃，就是执法的认为已经我做出了非常大的。进步了，成了五年了，嗯，但是当时我记得舆论是非常不满意，认为你，他就应该按这个正当防卫来判无罪，嗯，呃、啊，那那你接着说，我是我刚才说了一下当时的背景啊，嗯，
1: 我会觉得那个我的我的看法是应该判无罪的、啊、嗯嗯，因为我我是觉得正当防卫这个条款呢，它其实还有另外一层意义，就是它这个跟一个公民的，我觉得基本的。权利有关系，我觉得正当防卫这个条款呢，跟我认为一个人的非常重要的基本需求有关系，就是一个人保卫自己的权利、嗯、啊，因为因为在很在这样一个现代的国家的秩序下，其实一个人对自我的处分，很多时候是被外在的剥夺的。
3: 嗯
1: ，我举个例，我我觉得这个正当防卫就是非常好讨论这个这个题目的一个例子嗯。哦就是说，一个人来我家里面，假如他入室盗窃的话，我能不能把他打死？就是我有没有？假如是一个有有持枪权的国家
0: ，这又是一个非常有意义的话题。我也老想这事儿。对
1: ，就是说我采取自己的能力保卫自己，而不是说叫警察。因为我这时候假设我有我有选择，我一个是叫警察，警察代表了国家力量，对国家暴力，国家暴力来为我维持这个秩序。但如果我觉得我是作为一个人，我有基本的一个权利是什么呢？嗯、我有权利保卫自己，是我有权利保卫我自己和我的家庭。那么我能不能直接采取暴力？我觉得我觉得正当防卫就是要给这个东西设立一个界限。嗯、那么在原来的那个框架下，意思就是说你是不行的，你只要还手，嗯、就像就像这个电影里面韩明跟张国珍说的，这时候你是见义勇为。啊、哦，这时候你是互殴，<笑>这时候你就是故意伤害，对吧？对对对对,对，就是国家一个外在的法秩序给你设立的说，说、哦、啊非常明精确的点，你在什么时候做到什么，呃后面你就不能做，因为互殴和故意伤害意思是是法所禁止的事情。是的、啊、但但是一个人他在呃在一个保卫自己、保卫自己的家庭、保卫自己的朋友的情况下，他可不可以就是？直接运用他作为一个人的基本权利，我今天就是要自己把握自己啊，是，而不是说一来依赖于外界法的评价。我觉得正当防卫是要给这个东西划一个界限。那在原来的那个那些案例的司法实践中呢，就是说，啊、呃，不行，你必须要依在外在的法秩序，就是说国家暴力来替你执行，你这时候只能报警。如果你不报警，你还手，你就是故意伤害啊。所以。但是现在的这个电影传达这个情况、嗯、，OK， 这时候你报警，哦，不是你不报警，你还手，你把对方打了，打死了，那么我们也有可能认定是正当防卫。我觉得这个这个司法的其实是一个进步，这个进步就，呃，其实我我得出的结论可能跟跟主流的某种宣传是相反的嗯、啊，它恰恰在于说是国家把一些基本权利还给了个人，哎啊。而把这些属于个人，他原本应就应当具有的权利，归属他的自己，而而不再通过外在法律的形式，通过刑法形式，把他评价为犯罪，从而剥夺了他这个正当的保卫自己的这个自由和权利
0: 。我觉得你说的这个可能才是这个第二十条最核心的一个精神啊，就是如果我们要聊法的精神，刚才你说到三段论的时候，我有点想乐，是因为、嗯。我觉得三段论就是这段是你被打了啊，你先一这段互殴了，这一段你伤害了，它体现出法的精神呢。第一，第一个可能是就很机械的来理解一条法律和人的生命，啊，第二个是你这个小民是不能有很大的暴力权的，对对吧？或者你你甚至就是我不提倡你有。动手的权利的是啊，你你一切要有人为你撑腰，你是一个小民啊，这样的一种精神在里边。刚才你提到那个，嗯，权利的下放，下放到个人，我觉得这一点，我觉得是一种归
1: 还，就是说不是说
2: 你给我的，啊、是
1: 而是这本来就是我有的、啊，只是说在某一些时刻下，哈，我被剥夺了这个权利，我认为是一种归还。是,是,是对个人自由的归还
0: 。归还这个词用得好。然,嗯、然后
1: 你刚才讲的那个过程，我就想到，其实它就是一个法网很密的过程，它密到说，我可以评价你每一个动作，你这一拳就是见义勇为，你下一拳就是附国殴，你再下一拳你就是故意伤害。是、嗯，他把你每个动作都非常细的通过他的那种方式去评价了，一种外在的。呃，代表公权力的评价，那这种评价其实,其实这种非常密的法网式的评价，我觉得恰恰是一个最大的问题
0: 。那在这儿我要荡开一下啊、嗯，就是我我有时候我会看到一些网友评价说，美国有一个看似很奇怪的一个规定，就是说我预感到你可能要干我的时候，我可以先把你给干死，这个也叫正当防卫。就是说，你没有对我，但是你可能有掏枪的举动，或者说你把你的手可能会深入到了你的枪匣子里面，或者什么之类的时候，或者你进入我的院子的时候，我认为你可能要伤害我，那么我可以提前正当防卫。这个是一种是、这个人权利过度伸张的一种表现吗？
1: 这个因为我对美国的这种案子还不是特别了解
0: ，所以我、啊、<笑>没有办法只能不评价，对吧？对对对对对、啊，这可能是我看美国电影看太多了、啊。啊、我感、
1: 啊、我感觉可能、嗯、可能是这个，可能就是要非常个案的讨论的。是，我觉得而且美国这种案子可能还是同时它跟持枪权有非常大的关系啊,啊，这种伤害了往往是跟这个没错、啊，跟跟使用枪支，因为枪支很容易剥夺人的生命，
0: 因为你的手往衣服里边一伸出来，一抬手就。就干掉了，那跟我们国家不一样。对对，因为我们国家
1: 也没有枪、嗯，就是个人他再怎么反抗，他也顶多拿那个拿个自己家里的刀。你
0: 说这个很有道理，嗯嗯、
1: 就是我们本来的这个怎么说呢？呃，可以用于自我保卫的工具，就是处在一种限制的条件下。没错。如果你进一步说，我还非常细致的区分我每一套动作，那我自我保卫的能力就更弱了。嗯嗯、是的、嗯
0: ，那这个。我们要进入到了他另外一个原型案件了啊、嗯，就是这个、嗯这个、这个永强同志的第这这个案子，我们要感谢一个黑社会大哥，叫昆山龙哥、嗯嗯。这个也是一个被媒体非常广泛报道、舆论很很响的那个上海昆山龙哥案。一、嗯嗯、涂着一身的纹身的光头的那个号称黑道大哥的，也未必是啊，可能也是个小毛贼。他在酒驾晚上的时候。撞上了门槛上面撞翻了一个厨师的自行车。嗯，他就下来打那个厨师。那个厨师是一个退伍军人啊之类的，就在刚刚饭店下夜班这个昆山龙哥呢，就就呃那个那个厨师反抗了一下。这个昆山龙哥因为他醉醉醺,醺醺的啊，他就说：“哟，你还敢反抗啊？这我不得砍了你！”他就去他的那个二手破娃马、啊、上面拿把他的大砍刀拿了下来，直接砍这个。厨师在砍的过程中，他也没拿稳，掉地上了。这个厨师就拿起刀把他反杀。当时是有一个叫、嗯“反杀案”，嗯，而这个案子当时是被正式的判了正当防卫，嗯，而且他当然这个厨师先被控制起来，然后判了正当防卫，全国人民好像都长出了一口气，
2: 嗯
0: ，你看这个里边上车拿刀，刚才我提的这样的一个细节啊，嗯、就是。我看电影的案子的时候，我发现他跟这个案子也有一定的参照、啊。嗯，啊，对
1: 他最后他好好像最后字幕里面有打出来，他就是有参照这几个案子，就就是有写到你说的这个昆山的这个对对对对对、啊
0: ，这个感觉好像是我们国内正经的判出了一个正当防卫的这样的一个案例啊！我不是说不是不是就影响比较大的那个，对对对,对、啊，而且做出那个判例的那个类似于。我不知道是检察官还是法官还是什么之类的，总之是好像还挺、嗯嗯、还挺受肯定。应该就
1: 是检察院，如果我没有记错的话啊、哦，就还没到法院的那种程度，对、哦、对吧？对,对,
0: 对,对，所以那个你认为或者据你判断，那是一个典型的正当防卫吗？或者说那是一个简直是太标准的样板间式的正当防卫
1: 吗？我觉得是啊，人家都拿着刀砍你了，你比如说你你这个他这个过程里面是你不会跑吗？那个你跑得比他快啊、嗯！啊，是可以跑，但是我也有权这个，而且跑了他也会追，开车追着我砍怎么办？就是、人在一个生命受到即刻的紧迫的威胁的情况下对对，那其实你的选择是非常有限的、嗯，就必须要凭借本能去反应。是，就好像这个时候我不是去思考，我这时候如果我跑，我的跑得比他快，没错有没有可能？嗯、我思考，我如果我抢刀，我能不能抢下他的刀？我的体力跟他这个相比较怎么样？因为在那个这样一个情境里面，你很难去思考，你只能凭借本能去做事情。嗯嗯。你凭借本能去保护自己。没。问题是这种你凭借本能，当然他也可以跑，啊，不是说他就必须不能跑。他如果跑了，这个事情不也是对吧？他也能保护了自己嘛。是的。但他如果说没有跑，就是抓起到反杀了，那我觉得也是他应当被尊重的权利，就是说这是他本来就应当有的权利。
0: 是的，是的，是的嗯嗯，嗯，所以，那么这个电影到这儿，我们好像在某些观点上是达成一致的啊，就是说，这个电影对于普及第二十条和见义勇为这件事情，尤其是对我们普通民众的普及是有非常大的一个价值的啊、嗯嗯。对
1: 他这里面其实讲到一个观点，就是就是这里面有一个，比如他最后要纠。对张贵生案去纠错、嗯，张贵生等于说是因为见义勇为，一个公交车司机，对，然后呢他就被判了刑，然后他一辈子想要上。判了三年啊，啊，啊嗯呃、就是想最后他是纠正的这个案子，
0: 对，这个就
1: 是也是我觉得是一个非常好的一个预期管理吧，我会觉得是一种预期管理，就是说，呃，人人们去在这种环境下去帮助别人
0: ，对，啊
1: 、是应当被鼓励，而不是被法律否定性评价的
0: 。哎、嗯，这个。这个这个也是一个很重要的一个话题啊，就是、嗯、就是说，面对不法伤害的人，在见义勇为时候的尺度，对对对，他跟
1: 、啊、应该是跟那个就是当事人自己，我觉得尺度应该是一样的，就是你看到了，嗯、就是看到了周围的不法侵害啊，那么呃是一样的，有权采取呃这样的一个措施来防卫啊，包括暴力、哎嗯，包括暴力，我忘了那
0: 个细节啊，啊在那个公交车上。打这位司机的那两个人后来拿刀了吗？还是在空手啊？啊、呃！我当时在想这件事情，啊。如果他们是空手打这个司机的话，他后来用的是灭火器吧？从头上夯的时候，我去，是不是有点重啊
1: ？的，他那个情节好像是中间是双方在，哎，我也忘了他有没有用武器，是啊、就是你，所以我我我听明白你的意思，就是说如果他用了。对方没有使用武器，但他使用了武器，<笑>就是光光打拳嘛，啊
0: 、又不是、啊嗯、又不是五行的，是吧？啊、嗯，嗯，
1: 对，但对方好像是两个人还是三个人，我两两
0: 啊，对，好像是两,两三个人，两三个人围着、啊、他打，两
1: 个人或者三个人，对吧？嗯、他在中间呢是被对方打了的，对，然后他。中间呢，就是拿手了，拿拿的那个那个东西砸了对方的头啊。
0: 对，那这个他真不好判，说实话啊。对，对嗯、我觉
1: 得这个里面你提出一个问这个问题，就是说是就是我明白这个意思，就是说他是不是过度了啊？过度使用了个这个个人是不是过度使用了暴力？但就我的看法来说，我会觉得嗯，呃。我我是倾向于说，这时候还是如果是在两可之间的话，我倾向于会正当防卫的成立。嗯，主要原因是我刚才说的这个，就是说我会我认为这是一个人他保卫自己的时候，他不要不需要理性计算，对啊，他就是凭借本能去去这个去行为，而且这里面就是涉及到一个，我觉得这个可能也跟无罪推定有关系啊，就是说、嗯。嗯嗯嗯啊、呃，无罪推定的概念就是说，在认定你构成犯罪之前，就是排除合理怀疑的标准，认定你构成犯罪之前，那你是无罪的，对吧？对。那么我我这里面，我这个行为构不构成正当防卫，是不是一个合理怀疑？就是我可能这个有，你会觉得是狡辩啊、嗯，就是说，我觉得他起码构成一个合理怀疑，嗯，就是说我是不是可以主张说，那这时候他是正当防卫？如果你不能排除正当防卫的可能性，对，那就应该按照无罪，就是排嗯没有排除合理怀疑，嗯、这样这样他对不能够起诉他有罪、嗯、
0: 啊。也就是说在，在我觉得就按
1: 照无无罪推定的标准，就是排除合理怀疑的标准，也可以去考虑这个事情
0: 。也就是说，你的第一反应不要第一先倾向于认定他是先。先不要认定他有罪，对吧？然后再去证明他无罪，而是说你得先假定他无罪，再去证
1: 明他有罪啊、oh。对我这个里面，就是我觉得我的思考主要还是跟公权力有关系。嗯，就我的考虑主要还是说，呃，公权力介入个人生活的这样一个尺度，因为我觉得我们现代的生活里面更多的是公权力介入的太多了。嗯,嗯。那么，在电影预设的这样一个一个一个案件中，它其实是呃私人对私人的暴力，就是啊、嗯，是私人对私人的侮辱与损害。对这个这对夫妇呢，是被他们村的恶霸是欺负了、侮辱了、损害了。啊，那么这是一个私人的暴力啊、嗯。那现实中呢，还有另外的暴力，就是来自于这个权力的暴力，来自于权力的损害。对、嗯。那问题在于说、嗯，我们现在生活里面是。很多时候不单纯是这种私人的暴力，来自权力的暴力也是很多的。对。那么如果说这个呃，我们今天讨论这个事情走向是说给予给予这个权力更多的权利，嗯，
3: 就
1: 是说他们有更多的评价、更多的管理、嗯、啊更多的这个、呃、这个职权，那我觉得可能是一种怎么说？它不是一个根本性的解决方法。嗯,嗯嗯。我觉得根本的解决方法就是被侮辱的人、嗯嗯被损害的人，他们所期待的公平正义。不应该是某种嗯，公权力的化身，是不应该是某种嗯，就是化身为公平正义的这么一个公权力代表，而是而应该是他们被归还到给他们自己的、嗯，给他们本人的这样一个自由。OK 啊，以及他们个人之间的这种平等，我觉得这种归还是更重要的。Okay 嗯虽然我没太听明白，但是
0: 我觉得你说的很厉害。<笑>哎呀，哎呀，我关于这个、啊、这个正当防卫，啊、还有最后的一个疑问啊,啊,啊，就是说这个，因为我们看到大量的说互相劝诫啊,啊，说他打你的时候你不能还手，你一还手就成了互殴了。嗯，他打你的时候你赶紧躺下来啊，就是逼着很多人都成了影帝，你打我就倒这种的。那么在我们前面说的都是面对生命遭到了重大威胁的时候的正当防卫。嗯，嗯嗯嗯那么在于街头。没有生命危险，但是你无缘无故打我一耳光，或者你那么踹我，或者你你有可能越打我越狠的时候，嗯，我能还手吗
1: ？我觉得这个怎么适用正当防卫，是吗？哎，我觉得这个可能是一个，其实电影里面也没有回答这个问题。本来他<笑>、哎、会大量的出现在老百姓的日常生活里边、嗯嗯，这个还是很难界定。其实，呃，韩明的儿子那个案子，嗯，本质上就是这样一个问题。啊，对，在一个校园霸霸凌的环境里面，嗯，是不是跑了就可以？还是对方打了你，你就还手？因为韩明的儿子、啊、能不能还手？这
0: 个这里边有一个牵扯到国民性的问题、啊，就是你到底要培养一个什么样的孩子人格？对对对，啊，
1: 我觉得这个呢，如果是这种啊、呃，就是像这种普通的，不是没有带着剥夺生命意图的。或者没有拿武器的，嗯，制造一个重大的危险的这么一个场景，嗯、别人打你一拳，你能不能还手？<笑>别人打你一耳光，你能不能还手？啊、哦，那我觉得这个呢，确实在现实中呢，可能是非常难以处理的。我原则上来说，因为正当防卫，它是说你是要制止不法侵害，对、啊、那如果说，比如说我今天打你一耳光，我就不打你了。哦我打了你，我就跑到一边了。你你可不可以冲过来再打我一耳,耳光？因为你打我一耳,耳光，可能就是你想报复嘛，对吧？嗯<笑>，是一种报复，就是说你打了我，我想还手，这个是一种报复，而不是说来制止我的打一耳光。被害
0: 人一定会觉得你<笑>你马上还会再打我的
1: 。对，就是所以这里面就是是其实现实中是非常难以确定的。他，嗯<笑>，我觉得这个可能也不能单纯从法律条文上得到答案。我觉得法律条文能给我们的答案是非常，就是最低限度的答案，呃、嗯，用罗翔老师来的话的话来说，就是最法律是最低限度的道德、啊，对，就是他其实最初能够处理的是非常少数的，啊，进入到司法程序的那些案子，嗯嗯，那在现实中很多场景它是灰色的，对，它很有可能都不一定会经过司法程序，因为如果他报，如果你刚才描述那个场景，双方互打耳光，如果报警了。对吧？可能是公安处理一下，很可能没有报警。没有报警的呢，那就是处在一个未经司法处理的一个一个一个局面里面。是的。如果报警了、嗯，公安处理，公安很有可能也是调解。如果是双方互相都动手的话，他可能也只能够按照双方互殴来处理，他也很难是按照其他的这个方法来处理。我为什么问这个
0: 问题呢？是因为我碰到过，我跟人互互打耳光吗？汶川大地震的时候，呢，零八年的时候啊、嗯嗯，就不是互打，是被打呀。这个。凌晨两三点，我们在报社做完版，去小胡同去吃烧烤的时候，旁边就有一对儿一桌纹身的啊，有一些可能小口角，扑过来逮着我们一顿打，打了我一个朋友，然后他被他被围殴的时候，我想冲过去把他给捞出来，嗯，就先是鼻梁上被打了一拳，然后我再一次试图冲过去的时候。被用圆凳那个面直接砸到了我的脑袋上啊！那个的圆凳碎了，因为当时我运了一下气，我想不要打到天灵盖，还要打到我的脑门，可能能顶住，我就一仰头就打打碎了。然后那帮人就跑了，我们就去200米外的派出所报警。警察说的第一
1: 句话是：“你们是流氓打架是吧？”
0: <笑>我们俩就冤<笑>、就是冤枉
1: 啊，这、就是就是看长相来做出的判断。
0: 我长得还行啊，就是而且我们一下
1: 手都没来得及还呐、啊啊啊啊，全
0: 部都是被打，全程
1: 被动挨打。警察还问你是不是？我以为
0: 被打了半夜、啊，但是可能加起来也就是30秒，啊、可能是走整个过程。啊,啊那警察就是这么的处理方法，啊啊、说现在你们去旁边普仁医院去做脑部 CT，、啊、既然你们俩脑子都被打
2: 了
0: ，嗯、啊，看脑部有没有出血。如果脑部出血，我们就发通缉令，啊，嗯、抓这帮人。如果没有出血，自己滚回家睡觉去吧。完了、啊，最后我们做了个 CT， 脑子没出血，那我们就只能乖乖的就回家了啊。如果是现在的话、嗯嗯，我不一定接受这样的结果呀。啊，
1: 对。那如果现在
0: 呢？你希望是如何？我现在觉得我躺地上就不能动了，<笑><笑>我讹他，嗯、<笑>我我然后不能动，然后呢，我旁边因为还有同事呢，有女生啊要报打电话报警。这两个人已经打得不能动弹了啊！嗯，你必须给他以刑事和民事的呃公正、嗯，没错啊，没错、啊。我还我还颠颠的跑到派出所去，还被人给刺的刺过一顿，我是很烦的啊。
1: 对，这个就是说，其实你这个案子，呃，公安呢，他其实连连受案都没有受，对吧？嗯，他其实没有，他连登记都没有、哦、没有给你登记，也没给你做笔录啊，对吧？嗯、啊，他只是让你去医院检查一下，啊、然后呢，后面就没有下文了。他认为你们肯定是互殴啊啊，他、啊、我觉得他有这样的一个假定，或者说他这这里面其实有一个现实的东西，就是他其实是一种话术。他尽量让你这个事情不走正正当程序，因为他看你觉得你没有受太大的伤害啊，嗯、不是那种，所以他就是尽量不走正式程序，就你这个事情他都没有作为一个报过警的事件来处理，他就,他就省事儿，对，他就没有这个案子。因为我们没打110派出
0: 所就在旁边、啊，而且我们是凌晨四点去的，他觉得哪有什么好人是凌
1: 晨四点来的？但是但是我是觉得啊，这就做一个律师的建议了，哎，这个首先呢，你去报报警的时候啊。我觉得首先你可以打110报警，让他们出警来现场，因为让他们来现场以后呢，他要现场勘查，因为你其实描述了一个打斗的过程的，他们是用了一些就是反正用了什么东西拍了你脑袋，对吧？哎、对对对
0: 对，那个东西是个物证呀，哦，对吧
1: 、哦？这些东西现场是可以查访的，而且现场呢，这个当年也好，现在也好，可能有一些公共摄像头，对啊，这是第一个，要打 110， 要他们出警啊、嗯，因为打110他必须要出警，出警以后呢，你可以让他们做现场勘查，然后呢。到呃要求做笔录，要求做伤情鉴定，然后呢，因为你报案了以后，必须他要给你一个东西叫受案回执。这个事情呢，后面构不构刑事案件，说你有没有颅内出血，或者是构不构成什么轻伤，那是刑事立案的标准。对，但是在前面整个受案的环节，他们就有义务做这个初查。哎，啊，即使他不够刑事立案，你描述的这个行为，我们干嘛？也完全够刑事行政处罚。好，我去，我们一
0: 打 110，110 110就会命令他们出来了。对,对你完全
1: 是够了行政处罚的，你刚才描述，即使不构成刑事案件，没有按照刑事案件立案，因为你没有颅内出血，对吧？对，脑脑门都没，但是也够让他们行政拘留几天
0: 。我年前又碰到一个事儿，就是我的自行车丢了啊、嗯，于是听众们以为我的车丢了啊，其实是自行车丢了
1: 、嗯，那也是车
3: 。第一
0: 个丢了那 3000, 两轮，价值三千；第二个价价值一千两千的，也挺贵的啊。嗯、隔了隔了两三个月、嗯，我又犯了你说的那个错误，我没打幺幺零，我从我先找物业，然后派出所离我家近，我又走路五分钟去了派出所。嗯，派出所这次让我做了笔录，管我们那一片的呢，他出去了。让他同事帮着做的，做完之后半个月没动静，嗯，他连视频都没有去考，因为物物业已经我们都在物业的监控上看到了偷我车的场景和那个人了都，都、哦哦
1: 、看到那个人了啊
0: 、哦。然后我就微信催那警官，他就有时候不搭理、嗯，有时候说你等等吧。嗯，我最后就发了一条微信说我要准备报110重新报案。嗯，哎，嗯，既然你们一直没有回馈，而且我说这监控只能。保存二三十天，现在已经可能最后几天了。你要再不来取走这个监控，说明你根本就没有管这事儿、嗯。我要重新报幺幺零
2: 了
0: 。嗯，然后大概半天之后给我打来电话说，我们取走那个监控了。啊、其实是、啊、收到之后取走，然后告诉我说，哎，我们已经看了监控，他往哪个顺着哪个河跑了，什么找不到了，然后我们会追的。我才，啊、你看这个其实也是说给咱们听众说的哈。啊你看，就吸取了上一次的教训，我要打幺幺零了。嗯，我打幺零就进入到了这样的一个赛道里边了。你必须得给我一个几天之内取监控录像什么之类，你这个这一、个、你总得办吧？我的天，他这个给你
1: 受案回执了吗？哦哪个？就是你后面说的这个自行车被盗窃的案子。我笔录之后，让我是按了手印就做了笔录。但是他给你一个受案，有一个有,有一个没有这个必须这个以后一定要要。如果你再报案的话，就是只要你报警，公安呢他做了这个初查，做了这个受案登记以后，他必须要给报案人一个书面的材料。
0: 这个后来我意识到这件事了，嗯嗯、因为第一辆车丢的时候、嗯，人家是给了，那是打了110的，嗯，人家是给了回执。啊、哦、啊！这个是我跑派出所的，他就没给我，他又没给你回，
1: 但是给你做了笔录，做了笔录。按,按道理他应该给你回执，因为回执上就有你的案号、哦、啊。对呀、啊啊，是啊，是啊，我都没法查自己的进程嘛。对对对、嗯，这个，但是你描述这个，哎呀，他连监控都不愿意去调，就说明他还是,、哦是啊、其实是非常。没有把这个事情当一回事的，真的啊，啊或者他他就说、啊、就是在场，在经的发生好多起了，对对，在程序上他其实是
0: 不对的，有、啊、不对的，忘了当时不符合法律的规定的，忘了当时聘你当我的代理律师起诉他们一下了，<笑><其实><笑>我不能说是哪个派出所，别找我去
1: 去去,去打电话啊、嗯，去催他们一下。啊、是
0: 节目的最后啊，就是有一个问题、啊、需要跟你讨论的。就是在这个节目里面有在第二十条这个电影里边，你们律师明显是被矮化、被猥琐化了吗
1: ？生气不、嗯？啊，我我是这么想的。哎，首先我没有什么生气，因为。那个是个电影嘛，嗯，对他毕竟不是写我的名字，是<笑>、啊、<笑>呃、嗯，我觉得如果单纯只是张艺谋的电影啊来讲，他完全可以以以这种方式描述任何一个职业没有问题啊、哦。但问题是,、哎、这是他的自由对吧？对，这是他的艺术创作自由。嗯，啊、嗯我不能说现实中没有这样的律师、
0: 嗯
1: 、啊，但问题是这、就是最高检出的、嗯啊，对，这是代表公权力出品的一个电影，他这么描述，这这样这只,只有这样一个律师角色。其实他就带有了非常不好的意味，因为他
0: 具有典型性，他代
1: 表了公权力。啊、张艺谋他毕竟不代表公权力啊，是啊,啊，啊、这个是最高人民检察院天天天天在自己的官微去推的一个电影啊，他写了他们作为出品单位的一个电影，没错啊，
0: 是在那么在宣传自己的功绩的一个电影、嗯，
1: 对，然后里面的检察官都是非常追求公平正义的、嗯、啊啊，啊、事实上雷佳音最后那番演讲根本就不像一个检察官说的。实际上他更像是王永强的辩护律师说的
0: <笑>，是啊，
1: 对，啊、嗯，王永强辩护律师，如果他有辩护律师的话，会在法庭上慷慨陈词，说王永强怎么构成正当防卫、嗯，是的，然后就是呃，这个无论是法律还是情理，啊，然后从历史讲一番。他非那个演讲完全是一个辩护词，
0: 那是个辩护词。你说他根本就
1: 不像是检察官做出的一个演讲，但即便如此，我也认为这是某种艺术创作自由，也可以说是忍接受。<笑>但是他<笑>，你
0: 被自己的框子框住了<笑>，都
1: 不敢为同行伸冤了<笑>。不会，我我,我觉得，因为我是支持表达自由的，<笑>嗯、就是表呃艺术自由、表达自由，在我这里是很重要的。所以即使如此，我认为他们都是这样一个自由。嗯，问题是，他以最高检出品的电影去这么一个强有强力的对比，我觉得这个就非常的就属可能属于滥用公权力的一个问题。对啊，然后因为因为我很难想象啊，比如说呃中华全国律师协会。出一个电影，是律师都特别正义，特别呃这个为当事人的努力，嗯啊特别公平，代表了这个光明，代表了理念啊。然后呢，检察官特别恶劣，特别不懂法，<笑>特别不讲法，<笑>还特别想搞勾兑，
0: 嗯啊
1: ，或者是，然后法官也都特别的这个懒散，对、呃，这个或者是呃做很多违法乱纪的行为。没错，如果中华全国律师协会拍这么一个电影，然后公映。如果说这个检察院的人和法院的人没有意见，我觉得那就 OK， 这是一个很公平的市场，大家都来搞这个事情。但我觉得我描述这场景是永远不可能出现的。是啊，因为<笑>所以现在这个场景就是非常不公平，主要的原因是他代表了公权力，他就不应该这么一边倒的描绘律师这些形我终于逼着你
0: 说出了心里话，这、啊、<笑>这个跟近些年来律师的逐渐被弱势化、<笑>被矮化这个大
1: 环境，可能是不是有一定的关系？我我我其实不知道，呃，大环境是不是存在一个呃弱化？我不能再往下提了。矮<笑>、呃、化律师的这个场景，我发现了这个，我发现另外一个案例了，啊、就是
0: 有一个电视剧叫《人民的名义啊》啊，里边的检察官、啊、那个个都是陆毅，陆毅演的。那个也是，那个
1: 贼拉好，那那个也是最高检察院出的
0: 。是那个那个里边的检察官们都很好，那公安厅长你们大家，<笑>那个也是最高检出的。哇塞，啊、连
1: 公安厅长都是坏蛋。
0: 我发现也挺有意思，你就坐着看他们就这个劲儿吧啊。
1: 对，就是，呃、哎，这个不知道能说说多少。<笑>啊、就是、嗯，作为就是代理人，就是公权力的代理人之间，其实也会很多的这种
3: 、哎、这个
0: 暗战博弈、啊、小博弈
1: 啊,啊，呃呃，小竞争对，小竞争。是吧？我觉得，所以回到刚才你的这个问题啊，我觉得。不知道是不是律师行业这个委矮化的过程，但我觉得起码从这个电影的来说，他从作为最高检出品的电影，对律师的设置这么一个专门为律师设置这么个角色，这个角色删掉都无所谓呃、啊，对啊，对他专门设置这么角色，就是、这个、我觉得、这个、律师像是一个掮客，掮客兼跑腿儿的，他其实没有这个角色，对这个整个故事没有几乎没有什么影响呃、啊，对啊。啊所以他就这个真的是非常的，我会觉得是非常不妥当的。我我甚至觉得，导演、出
0: 品方未必有意的，一定要让张艺谋安置这么一个角色
1: ，对吧？又干
0: 嘛非要安这么一个角色，这么表现的？我我只能把这个责任推到张导演身上和他和他找的编剧，因为你你你,你是你是写故事的人的，你是写故事人的，对不对？我们在不知更多的情况的条件下，我只能认为，我个人对这个电影的评价是，他真的丑化了律师。他做一个非常具有典型意义的指导意义的电影，你把律师置于这样的一个角色，而且有人冒领了律师的功劳。我们都知道，这些年来我前面举的这些例子里边的法律的进步，当然跟公权力的努力有关系。我觉得更大的努力和功劳来自于你们律师界和我们媒体界共同的推动。这个我对不
1: 对我不能代表律师界啊、哎。<笑>这个啊、嗯，但是我非常赞、嗯、同你刚才的看法。嗯、啊，是的，是的，是的。啊、如果他不是最高检出品的，他这样设置我是觉得接受的、嗯。他是最高检出品的，我觉得是不能。那就得骂。嗯，我觉得是应当批评最高检的
0: 。没错，没错啊，不应该这样。跑题大会的听众啊，就关于第二十条，我跟浅川，我们啊大概能就聊到这儿。但实际上，徐浅川是一个非常有故事的人。首先，他是一个当了很多年记者的，是吧？老法制记者啊，肯定是不是说代理，当然是报道的案子和这个新闻事件是非常多的。我们老记者讲故事专栏未来会邀请浅川讲一讲他当记者的时候的故事，是吧？啊、另外，谢谢潘
1: 老师，嗯、我好好
0: 准备一下，啊、不用准备。不要一准备就不生动了。另外一个是啊，浅川还是很多挺重要的案子的代理律师，包括很有名的啊，比如说某些明星啊，这个或者叫骚扰案啊之类的啊。我不知道现在呢，我也不我是个法盲，啊，我不知道能不能提名字啊案子、啊。但是我觉得未来找合适
1: 的时间和机会，我们可以聊一聊，这有什么不能聊的，是吧？嗯。好呀，好呀，我这个，呃，这些案子里面呢，我主要是代理，呃，怎么说，有有有两类的这个当事人吧，嗯，一类是这个受害者，啊，受害人、被害人的这个去主张权利，对，第二类呢是表达者。就是，因为我一直以来认为表达自由是非常重要的一种公民权利、啊 oh. ，OK 了，是一种
3: 你你说的够多了，<笑><笑>一句话就够了。对，所以我代理了一些可以说是
0: 表达者啊<笑>、呃，对,对对对对对，是那个。但是我觉得总体结合起来，浅川其实主要是为被侮辱与本被,被损害的人是吧，来做代理律师的。哦，我们是这这个、这个好像是可以这么一个归类，笼统归类嘛，对吧？你好像一般也不太愿意给这个施害者去代理代理啊，呃，虽然从法律的角度来说，它完全无可厚非、呃
1: 。对我觉得被侮辱、被损害的是我做法律援助很重要的一个主题、嗯、啊，因为现实中确实有很多的这个案子是存在这样一个情况的。嗯、是的啊，然后呢，这个如果是做法律援助的时候，我更愿意去帮助弱势群体、嗯、啊。当然，我也有一些纯商业类型的案件，那个就是按照商业的规则去处理的案件
0: 。没错，在我坐下来跟浅川录这期跑台跑题大会之前，我接到了我们村农民工的电话，<笑>有十几个农民工，大概有几十万的工资，到现在一直还没有给到他们啊！这个这个浅川看我跟他们通话的过程也很有趣，那么我就作为一个前媒体人，先试试要一下。我要不过来的时候，我就申请你的法律援助。
1: 好呀，行嗎呀，啊，我觉得你这个作为前媒体人，可能比律师还管用、
0: 哦。问、哦、<笑>你看，自己也也不能先这个先示弱啊<笑>。律师跟媒体人虽然现在都是同命相连，但是我
1: 们还是要给自己打气的啊<笑>，嗯、是吧？呃，我刚才听潘老师讲这些，真的哇，在为农民工要债这件事情上有非常丰富的经验。我觉得就就好像是某种跟河南乡土有关的那些小说，像。刘震云他们的作品啊，李和严林科他们作品、啊，就好像是看到这些小说啊发生在现实中的那种感受
0: 啊、哦，特别荒诞，特别黑色，是吧？又又有,有
1: 现实意义、啊，某种幽默感、啊、还有一点的幽默感，<笑>对,对对，没
0: 错没错啊。行，那就谢谢浅川律师啊，谢谢潘老师，好。谢谢大家。哎，我相信这一期真的是一个又硬核又特别有。呃，科普意义的啊，这一期节目挺好的、
1: 嗯。希望没有说错，如果说错了，不代表这个律师界；<笑>
0: 如果说错了，不代表跑题大会。<笑><笑>好嘞，谢谢，好，
2: 拜拜，拜拜。在深夜时分默默陪伴，无声忧伤有过迷茫有过幻想那郝秀萍他们孤儿寡母的，太可怜了。我想要个说
1: 法，就你这种案子，全国多少起，人
0: 都这么办的？我那样做有原
2: 因。多多如果你当时也在那辆公交车上，你会怎么做？心中的回在每个日日，复一妈，什的人。